0: يا ضابط كل علم ناس ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور أدواتنا في تقديم
0: العلم الشرعي أكاديمية
1: زاد زاد أكاديمية ينبوعا صاف صاف يروي غلا تضم أهلي والسيرة العلياء عشرة السداد طيب يفوح لاهل كل زمانه بسرى دلسة اكاديمية في كالازهار
2: في البستانه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ارحب باخواني واخواتي من طلاب العلم في برنامج أكاديمية زاد في درس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد توقفنا في اللقاء السابق من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك القبول الكبير والتأثير الكبير الذي وقع في نفوس الذين استمعوا إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأت قريش وكفار قريش لما رأوا ذلك الإقبال وذلك التأثر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ اتخاذ أسلوب آخر مع هذه الدعوة الجديدة وذلك من خلال الإذاء الإذاء اللفظي الإذاء الجسدي التعذيب التنكيل التكذيب السخرية الاستهزاء اتخذوا كل سبيل ممكنة بحسب الشخص الذي أمامهم فإذا كان ضعيفا لا قبيلة له ولا قبيلة ولا أعوان تسلطوا عليه بالإذاء وإذا كان لهما يمنعون فتسلطوا فإذا كان تاجرا سعوا لإفساد تجارته وإذا كان سيدا سعوا لوضعه ورفعته بين الناس وإذا كان أيا كان فإنهم يسعون للايذاء بكل صور الإذاء وتعددت صور الإذاء كثيرا وفي ذلك نماذج كثيرة بلال رضي الله تعالى عنه وما تعرض له من الإذاء الشديد وغيره من الإيماء والعبيد والنساء مما تعرضوا له وما كان ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله هذا كان يعني ذنبهم لكنهم لم يعودوا يطيقوا الاستماع لهذه الدعوة والاستماع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعود يقبل ذلك التأثير وذلك الانتشار الكبير لهذه الدعوة المباركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبدأوا يقاومونها بشتى الصور ومن ذلك أسلوب القوة السخرية اتخذوها أسلوب وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن نهي الناس عن أن يستمعوا هذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه إصدار الضوضاء والجلبة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء اليهم يقرا عليهم القران يتلو عليهم القران فكانوا يثيرون الشغب ويرفعون الاصوات واللغط حتى لا يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كان من اساليبهم ايضا كان من اساليبهم ايضا انه النضر بن الحارث كان ممن سافر الى فارس و فتعلم من اخبار الفرس ملوك الفرس وغيرهم ورستم وأسفنديار أخذ مجموعة من الأخبار والسير فأصبح إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يدعو الناس ويذكرهم بالله واليوم الآخر يجي النظر بن الحارث فيجلس ويحدث الناس عن ملوك الفورس ويحدثهم عن رستم وأسفنديار ويقول وما محمد خير حديثا مني بأي شيء محمد وخير حديث مني يبتغون بذلك صرف الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة من الناس التي تسمع لرسول الله يعني يشغلونها ويسمعون يُسْمِعُونَ الأخبار والأقاصيص لملوك الفرس ورستم وغيره يشغلون به الناس وجوبعت هذه الدعوة النبوية على صاحب أفضل الصلاة والتنم التسليم بشتى الأساليب بل امتد الأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، بينما هو في يوم من الأيام يصلي بفناء الكعبة، وكان أبو جهل ومجموعة من كفار قريش جلوس قريباً من الكعبة، فقال بعضهم لبعض بعض النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجوار الكعبة، أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان قبيلة أو بيت؟ نحروا جزورا لهم وأخرجوا أحشاءه التي ترمى يعني الأذى والقذى الذي يرمى أيكم يذهب إلى سلى جزور بني فلان ثم يأخذه ويضعه على رأس محمد أو على ظهره وهو يصلي فانطلق أشقى القوم هو عقبة عقبة بن أبي معيط كان أشقاهم وأشقى القوم فذهب وتجرأ على هذا العمل الخبيث وأخذ سل الجزور وجاء به والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعه على رأسه بين كتفيه على ظهره وهم يتضاحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك مما يرون من هذا الموقف وهذا والله شأن الوضعاء الإنسان الوضيع الذي يتجرع على كرام الناس بالإذاء وبالسخرية والاستهزاء هذا شأنهم فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اخذت هذا الاذى وازاحته عن ظهر ابيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بابي جهل عمرو بن هشام، اللهم عليك بعقبه وعتبه بن ربيعه وشيبه بن والوليد بن عتبه، فعددهم حتى كانما على رؤوسهم الطير لانهم يعلم واصابهم من الخوف والفزع الشيء الكثير لانهم يعلمون انه انسان صادق وكانوا يخشون دعوه المظلوم فكيف اذا كان هذا الذي يدعو وهو مظلوم هو محمد صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى والله لقد رايتهم يوم بدر وهم يقذفون في القليب قليب بدر في آه الابار التي وهم كالجيف بعد أن قتلوا في معركة بدر الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يرمون فيها مثل الجيف ترمى جيفهم في تلك آه الآبر وهذا جزاء كل من حاد الله ورسوله وكل من وقف لدعوة الله أو لرسول الله أو آذى الرسول صلى الله عليه وسلم التاريخ يشهد والواقع أن كل من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في عرضه أو في إن الله تعالى يسلط عليه من لا يرقب فيه إلا ولا و و ويصلط عليه من يهينه ويذله فكان هذا الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمى الله تعالى نبيه منهم ومنهم أنه لما كان يطوف يوما بالبيت فأعترضه أحد أبناء أبي لهب عتبة وأخذه من إزاره وخنقه حتى آذاه كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فخرج إلى تجارة فكان يخشى أبو لهب من هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحيط ابنه بالرجال وهم في الليل وقد أرادوا أن يناموا وقفت القافلة فجعلوه بينهم وأحاطوا به ينامون حلو لأن لا يؤذيه شيء فيدخل عليهم ذلك الأسد من بينهم، ثم يقضم رأسه من بينهم ثم يقضم رأسه من بينهم حتى أنه لما دخل قال إنه قاتلي أو أن ستصيبني دعوة محمد وقد كان فكل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى إن لم يتب عليه فإنه يعاجله بعقوبة في الدنيا ويدخر له عقوبة في الآخرة فهذا الذي حدث لهذه الدعوة المباركة ولرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه تعرضوا للكثير من الإذاء من السخرية والتكذيب والاستهزاء والاضطهاد والحرمان وما كان ذنبهم إلا أن قالوا ربنا الله النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خطوتين مهمتين لما رأى من أصحابه ومن أجل أصحابه الخطوة الأولى أنهم كانوا يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في الصفة يجتمعون في ذلك البيت المبارك بيت ذلك الشاب يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله ويعلمهم الكتاب ويزكيهم ويذكرهم بالله واليوم الآخر ما عدوا لهم من النعيم العظيم جزاء صبرهم وأيضا كذلك أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وهذا ما سنشير إليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار في التعليم في صغرك النقش على الحجر انه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا يياس كبير السن من التعلم فاذا علم الله منه حسن النيه وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعزي بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن أيحسن بمثل أن يتعلم فقيل له لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى:
1: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين". بشرى لها ذات أكاذيب في كالأزهار في البستانيين.
2: الحمد لله. ذكرنا في قبل الفاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى اشتداد الامر على اصحابه وما يتعرضون له من البلاء والإذاء وهو صلى الله عليه وسلم ما كان يملك لهم قدره او طاقه في ان يدفع عنهم ذلك البلاء فاتخذ اجراء وامرهم بامر راى ان فيه خيرا لهم ومصلحه لهم وحفظا لهم ورحمه ورافه بهم فاقترح عليهم أن يهاجروا من يستطيع منهم أن يهاجر إلى أرض الحبشة وكانت هذه الهجرة الأولى بعد السنة الخامسة أو السنة الخامسة من البعثة النبوية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة في الهجرة الأولى حفظا عليهم وحرصا وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة أحد عشر رجلا وأربع نسوة ونرى المرأة المسلمة مشاركة في هذه الدعوة الكريمة منذ بدايتها وهي عنصر أساسي له أثره وتأثره وتأثيره, وتأثيره ومشاركته وفاعلياته لأنهم مخاطبون بهذا الدين مثلهم مثل الرجال غير أن الله اختص الرجال ببعض العبادات والأعمال والوظائف وخص النساء كذلك أيضا ببعض الأعمال والعبادات والوظائف فقال لهم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده يعني وكان ملكا نصرانيا وهذا من الشهادة للآخرين ولو خالفونا في ديننا ولو خالفونا في عقيدتنا فإن الإنسان يكون عادلا ومقسطا مع الآخرين يعترف بما لهم من الفضائل وبما لهم من الحسنات وبما لهم من الجوانب التميز ولو خالفوك في العقيدة وهذا من الإنصاف الذي أمر الله تبارك وتعالى به كونوا قوامين بالقسط شهداء لنا ولو على أنفسكم فقال لهم إن بالحبشة مالكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه تذهبون إليه وتأوون إلى دياره وتأمنون على أنفسكم وعلى أولادكم وعلى أموالكم وعلى دينكم وتعبدون الله تبارك وتعالى ويتاح لكم الحرية التي تطلبونها من عبادة الله تبارك وتعالى أنتم لا تريدون شيئا غير ذلك فكان هذا رأيا مباركا منه صلى الله عليه وآله وسلم فخرج المسلمون في هذه الهجرة حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأحسن وفادتهم وأمنهم وكان من ضمن الذين هاجروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه جمع من الصحابة بلغوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة كانت هذه هي الهجرة الأولى إلى الحبشة بعد فترة من الزمن بلغ الصحابة في مكة أن قريش قد آمنت وأسلمت وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى مكة بعضهم رجعوا فرأوا أن الأمر ليس كما كان وإنما هي نوع من الإشاعة المضللة حتى يبطشوا بهم فعادوا إليه وخرج أيضا في الهجرة الثانية للحبشة مجموعة من الصحابة 82 رجل و 18 امرأة كانوا ممن هاجروا حتى مع أبنائهم فهاجروا إلى الحبشة وكان أيضا معهم من الصحابة المعروفين عثمان بن عفان وزوجته وكذلك جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الهجره الثانيه قررت قريش ان تتتبعهم ولا رغم انهم خرجوا من مكه. وتركوا لهم الديار والاموال والبيوت وخرجوا بانفسهم يريدون ان يعبدوا الله تعالى ويوحدوه. لكنهم سبحان الله لكراهيتهم للحق ولاهل الحق وعدم رغبتهم في ذلك وعنادهم أصروا على ملاحقتهم حتى في بلاد النجاشي في أرض الحبشة وأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا وتحف من مكة إلى النجاشي وإلى البطارقة وإلى الحاشية وحتى يكلم النجاشي في أن يعيد إليهم هؤلاء الذين يسمونهم الصباح نوع من التحقير وإصدار الأسماء وأنهم مجموعة من السفهاء تشويه لصورتهم إطلاق الألقاب السيئة عليهم بناء صورة ذهنية وسلبية عنهم ملاحقتهم حتى في خارج مكة ودخلوا على النجاشي وقبل أن يدخلوا قدموا الهدايا للبطارقة وللحاشية من أجل أن يدعموا الرأي الذي جاءوا من أجله وهذا نوع من الرشوة ليضغطوا ضغطا ناعما على النجاشي أن يسلمهم فجاءوا إليه وقالوا أن هؤلاء الصباح انسفها أنا تحكيرا لهم اتبعوا غير ديننا وغير دينك وهذا نوع من تهيج النجاشي عليهم وجاؤونا بدين جديد لا نعرفه نحن ولا أنت وبدأوا يكونون لدى النجاشي صورة سلبية يحاولون صورة سلبية عن هؤلاء لكن هذا النجاشي رضي الله عنه ورحمة وقد أسلم بعد بعد ذلك كان رجلاً عاقلاً كان رجلاً عاقلاً ودليل كمال عقله أنه لم يتأثر لا بأراء هؤلاء الناس الذين تحدثوا عن هؤلاء الصحابة أنهم سفهاء وأنهم خالفوا دين قومهم ونابذوهم وجاءوا بدين جديد وأيضا لم يتأثر بآراء حاشية والبطارق الذين حول الذين صدقوا قول عمر بن العاص وعبد الله بن ربيع نتيجة الهدايا والتسهيلات التي قدمت لهم فهم قدمت لهم رشاوة وهدايا وتحف وبالتالي يقدمون تسهيلات مقابل هذه الهدايا لكن النجاشي لم يتأثر بهذا وقال لا من العدل أن نسمع من الطرف الآخر فرشحوا ورضي الله تعالى عنهم وكانوا عقلاء كرام رشحوا من يمثلهم أمام النجاشي ليتحدث عن هذا الدين فكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وكان نعم السفير والممثل للإسلام والمتحدث باسم الإسلام وباسم المسلمين فقال كلاما جميلا بديعا أن تحدثوا بما كانوا عليه قال كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونخون الامانه ونشرب الخمر ونؤذي جيراننا ونفعل الفاحشه ونفعل ونفعل فعدد اشياء كثيره مما كانوا عليها في عليه في الجاهليه من المخالفات العقديه والانحرافات العقديه وايضا من المخالفات الاخلاقيه والسلوكيه. ثم ان الله بعث الينا رسولا من انفسنا نعرفه وهو فينا ذو نسب فأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له وأمرنا بأداء الأمانة وصلة الأرحام والإحسان والبر وبدأ يعدد المحاسن التي جاء بها الإسلام من توحيد الله تبارك وتعالى وأيضا من الأخلاق الفاضلة الكريمة ثم قال هل عندكم شيء مما جاءكم به قال نعم قال أسمعني فكان من توفيق الله ومن حسن الاختيار وحسن وذكاء وألمعية جعفر رضي الله أن أختار سورة مريم لأن النجاشي كان نصرانيا فتلى عليه سورة مريم وما فيها من قصة زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليه السلام فكان النجاشي يبكي وهو يسمع هذا الكلام يسمع هذا الكلام ويبكي ثم أخذ قشة من الأرض ثم قال والله ما عدا ما جاء به عيسى إن الذي جاء به صاحبكم وما جاء به عيسى ليخرجان من مشكات واحدة وهذا من إخلاصه وصدقه وعدله رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ثم قال اذهبوا فأنتم آمنون فلما رجعوا ورأى عمرو بن العاص وصاحبه أن خطتهم قد فشلت قال والله لا أتينهم غدا بداهية دهياء فعبد الله بن أبي ربيعة كأنه بدأ يرق ويقول له يعني هؤلاء لهم فينا نسب وكذا يعني كأنه بدأ يرق مهما كان الإنسان فيه جوانب ربما لعل الله سبحانه وتعالى أن يحي شيئا في قلبه فقال والله لأتي أنهم بداية فجاء إلى النجاشي وقال إنهم ليقولون في عيسى قولا عظيما إنهم لا يقولون في عيسى قولا عظيما فجاء بهم النجاش ما تقول النبي فقال نقول ما قال الله وقاله لنا رسول أن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه العذراء البتول وتالى عليهم عقيدتهم التي جاء بها القرآن فبكى النجاش وقال والله ما عدا ما جاء به عيسى نفس من مشكات واحدة اذهبوا فأنتم أحرار في أرضي وأمناء ورد عليهم الهدايا وقال والله لا يضركم أحد ما دمتم بأرضي وهكذا حفظ الله تبارك وتعالى هؤلاء الصحابة في بلد هذا الرجل النجاشي الذي أسلم رحمه الله ولما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب فبقوا في الحبشة يعبدون الله وحده لا شريك له آمنون على أنفسهم وعلى أهليهم وآمنون إلى دينهم صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد
0: وظائف وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهاب وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا فعما للاخره يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه
1: تشرى ثلاثة أكاديمية للعلم كالأزهار
2: في البستان الحمد لله رب العالمين. بعد أن أكرم الله تبارك وتعالى الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة بالأمن والأمان على أنفسهم وأهليهم ودينهم وعبدوا الله تبارك وتعالى في حرية تامة ما زال الأمر ضيقا على الصحابة رضي الله تعالى الذين لا زالوا في مكة وما زالوا يعيشون حالة من الضنك والتضييق والإيذاء ففي وسط هذه الأجواء أكرم الله تعالى الخالق المدبر سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمور ويسيرها تبارك وتعالى دبر أمرا عظيما وهو أن هنالك رجلين عظيمين يدخلان الإسلام فيحدثان فارقاً كبيراً في هذه الدعوة المباركة وفي معنويات المسلمين أسلم حمزة بن عبد المطلب رجل شجاع صاحب نسب ومكانة وقوة وشجاعة وشكيمة في يوم من الأيام يخرج أبو جهل عمرو بن هشام فيلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسبه سباً شديداً أبو جهل يسب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كريم هو شجاع وكريم لكنه لا ينزل لمثل هذه المستويات الحظيظة الذين يؤذونه بالألفاظ والسباب والشتام لكن هنالك امرأة سمعت هذا السباب فجاء حمزة بن عبد المطلب من الصيد وكان رجل صاحب صيد يصيد ثم يعود فلما عاد قالت له المرأة لو رأيت أبا جهل عمرو بن هشام وما قاله لابن أخيك فقد سبه سبا مقذعا وقال 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 فغضب حمزة بن عبد المطلب غضبا شديدا وجاء بقوسه ووقف على رأس أبي جهل بين قومه في ناديه وشجه في رأسه شجة منكرة وقال تقول لابن أخي وكذا كذا وكذا وأنا على دينه قالها حمزة بن عبد المطلب عصبية وإن كان حمزة ربما قد وقر في قلبي شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تقوله أنا على ديني تقول له فقل إن كنت رجلا ما كنت تقوله له قله لي إن كنت رجل فثار قوم أبي جهل فثار قوم حمزة فقال أبو جهل على رسلكم لا تثيروا أبا عمارة فوالله وهي كنية حمزة بن عبد المطلب رضي الله فقد قلت لابن أخيه وسببته سبا مقدعا فاسلم حمزه فكان قوه للاسلام والمسلمين وردا لهم وتثبيتا لهم وفرح اهل الاسلام والصحابه فرحا شديدا قد كان مكسبا عظيما ويدبر الله امر اخر ايضا تثبيتاً وتطميناً للمؤمنين وتقويةً لشوكتهم مهما كان ضعفهم ومهما كانت قلتهم ومهما آآ آآ أن حيلتهم قد ضعفت لكن الله هو الذي يسير هذا الكون هو الذي يدبر هو هذا الكون هو الذي يهيئ الأمور لهذا هذا دين الله وهذه دعوة الله والله ناصر دينة وحافظ أولياء يبتلين الله سبحانه وتعالى باستجابتنا مقدار استجابتنا لهذا الدين يعلم اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ويغفر لَكُمْ يخرج عمر متوشحا سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيلقاه رجل ويقول له ارجع إلى أهلك وإلى بيتك لقد غرتك نفسك يا عمر نفسك يا عمر ارجع إلى أهلك فقد أسلم وبالفعل أسلمت أخته فاطمة وزوجها فحصل ما حصل بينهم وضربه على وجهه وقام على بطنه يضربه فجاءت فاطمة تدفع عن زوجها فلطمها فقالت إليك عدو الله والله لقد أسلمنا وآمنا فكأنه رق لها وقال أعطيني شيئا مما عندكم فأخرجت الصحيفة وتليت ولم يمسها لأنه كافر طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى فوقع في نفسه شيء من الإسلام فخرج بسيفه وقوسه إلى دار الأرقم من أبي الأرقم حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فطرق الباب وكان عمر له طرقة معروفة ففزع الناس أو من رأى في ثقب الباب رأى أن عمر فعاد فزعا وقال إنه عمر فقام حمزة وكان من أجع الناس قال ماذا يعني عمر إن جاء يريد خيرا بذلناه له وإن أراد غير ذلك قتلناه بسيفه فخرج له أشجع الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الباب وضرب في صدره وجبذه من إردائه وقال له أما آن لك يا ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال ما جئت إلا لذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرا عظيما فرحا بإسلام عمر وكان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام أبو جهل لأنهم شخصيات قوية والرسالات تحتاج إلى شخصيات قوية لتقود الناس إلى الخير تدعو وتبذل وتضحي وتقنع الآخرين وشخصيات ملهمة ومحفزة وقدوة للآخرين فكان يتمنى أن, يرزق أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين فكان أحبهم إلى الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فلما سمع الصحابة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الخبر كبروا تكبيرا عظيما ارتج له الصفا وارتجت له مكة وخرج الصحابة في صفين إلى الكعبة لما أرادوا أن يصلوا في دار الأرقم قال عمر والله لا نصلي إلا عند الكعبة الشخصيات القيادية الشخصيات القوية الشخصيات المؤثرة الناس أنماط الناس أشكال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة وقد كان عمر الفاروق آآ آآ الذي فرق الله به بي بين الحق والباطل أحد أولئك النجائب فخرج الصحابة في صفين صف يتقدمه حمزه وصف يتقدمه عمر وقاتلوا حتى وصلوا الى الكعبه وصلوا عند الكعبه فقال ابن مسعود والله ما زلنا اذله حتى اسلم ابن الخطاب وصلينا عند الكعبه فرضي الله عن عمر وارضاه وجزاه عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء فقويت شوكه المسلمين وصالح كثير من امرهم وشعروا بان الضغط الذي كان عليهم قد خف بوجود الرجال الاقوياء الاشداء الذين ينصرون هذا الدين ويقومون به. بعد ذلك بدات الاستراتيجيه تجاه مقاومه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم تتغير بعد اسلام هذين الرجلين القويين. فجاءت اسلوب جاء اسلوب اخر وهو اسلوب المفاوضات والاغراءات والمساومات. فبعثوا اتباع الربيعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ابو الوليد بعث وكان رجلا وجيها صاحب مكانه وصاحب عقل راجح وصاحب بلاغه واسلوب وكلام فليقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه شيء من الامر يفاوضه مقابل ايقاف هذه الدعوه فجاء اليه فقال يا محمد لقد جئتنا وامرنا قد اجتمع فرقت جماعتنا وسفهت أحلامنا وسببت آباءنا وشتمت آلهتنا فرقت جماعتنا فرقت بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والأب وابنه تريد ملكا ملكناك تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا تريد سيادة سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك بك رئي أو بك مرض أو بك جن فإنا نتطبب لك والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ولم يقاطعه فلما انتهى عتبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا الوليد انظر إلى هاتين الكلمات أفرغت ما زلت أنتظر وأستمع إليك يا أبا الوليد فيه نوع من الاحتفاء والتقدير للشخص المقابل قال قد فرغ قال إذا فاسمع ولقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة بالقرآن ومخاطبة القلوب بالقرآن وخاطبة العقول بالقرآن ولن نجد أكثر وأعظم تأثيرا في القلوب والعقول والنفوس من القرآن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يستمعون واستمر يتلو عليه فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. حين قام ابو الوليد ووضع يده على فمه قال سالتك الله والرحم الا كففت ورجع ابو الوليد الى قومه وقالوا والله لقد جاء جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به قد روي عليه التاثر وقد وان لم يسلم قد روي عليه التاثر وقال لهم اني ارى ان تدعوا هذا الرجل وشانه فان قتلته العرب والعجم كفيتم شره وان سادهم فإن عزه عزكم وملكه ملكه ولكن الله تبارك وتعالى يهدي لهذا الدين من يشاء ويختار ويصطفي ويجتبي من يرزقه الله تعالى أن يكون واحدا من أولئك الذين يتلقون هذا الدين ويقبلونه ويقومون به حق القيام فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وهكذا استمرت هذه الدعوة المباركة إلى أن وصلت وبلغت مبلغا عظيما يصعب عليهم أن يوقفوا هذا السيل الهادر أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبيبه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: <تصفيق> في فرح علم الراس بالاركان بسرى لنا بسرى لنا لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في المختار